0: So, hallo und herzlich willkommen zum äh, zehnten Türchen. Ah, noch mir. Fast die Hälfte haben wir. Und äh, ja, hoffe, es macht euch noch so viel Freude wie am Anfang. Oder ihr seid jetzt an den letzten Mitteln schon ein bisschen frustriert. <lacht> äh, ich glaube, ein, zwei Laien habe ich inzwischen abgehangen. Aber ihr könnt ja auch einfach so zuhören und genießen, was du mir bei dir alles Tolles für Menschen machen kannst weil äh, die vollen Praxen, und da gibt es einige, die ich kenne, die lassen ja am Teil bis zu 15 Patienten am Tag durch. Und natürlich können wir nicht allen helfen, aber das ist eine Summe, wenn man das in der Schweiz oder in anderen hochrechnet, wie vielen Menschen da äh, geholfen wird. Und wir ja hauptsächlich mit austherapierten chronisch Kranken zu tun haben, denen äh, wenig Leute helfen können. Glücklicherweise nimmt das wieder mehr zu. Äh, dass wirklich Leute direkt mit der Homöopathie starten. Und äh, in der Regel, da würde ich sehr, sehr gute Erfahrungen machen, auch langfristig und so. Aber ähm, ich glaube, wenn man das mal auf ein Blatt bringen würde, wie viele Leute tatsächlich täglich von der Homöopathie profitieren, wird das eine enorme Zahl. Äh, deshalb glaube ich auch nicht, dass es je verboten werden kann oder, oder wird, weil, ich, äh, weil die Leute, das Gesundheitssystem ja jetzt schon überfordert ist. Äh, wo sollen die alle hin? <lacht> also, ne, wenn wir in, Homö in der in Kur gucken, wie viele Homöopathen es gibt, die wirklich jeden Tag, äh, so wie ich da, 10 plus Patienten ähm, machen. Zu welchem Arzt sollen die genau gehen? Ne? Äh, so hoffe ich, dass das auch gar nie weiter diskutiert wird. Oder ich bin dann extrem gespannt, also neben sehr traurig, aber auch extrem gespannt, wie sie versuchen wollen, die ganzen Leute unterzubringen. Genau, wahrscheinlich werden die einfach auf Eigenrechnung kommen. Und äh, wir werden das, auch diese Etappe der Homöopathie überleben und einfach besser werden, bis wir dann irgendwann, äh, ja auch sowieso, also auch jetzt schon ja nicht mehr wegzudenken sind. So, aber ich komme zum Punkt, Mama Mia, kein Geschwätze. Im Adventskalender, geschwitze gibt es dann in den anderen Podcast-Folgen. Wir haben gestern einen Fall gehört von Post-Covid und dem Fall habe ich gegeben das Mittel Jodum. Es gibt ja sehr viele Arzneien auch mit Jodverbindungen, die ich mir auch immer mal wieder angucke. Und ähm, also auf der einen Seite froh, auf der anderen Seite aber auch traurig bin, dass ich zu wenig Patienten habe, wo ich da für die Erfahrung mal sammeln kann. Ich gucke die immer mal wieder an und denke, nah, passt doch nicht ganz. Dann denke ich so an Kalziumiodatum oder auch an Kaliumiodatum Mittel, die ich oft studiert habe und immer denke ja jetzt doch nicht und dann passt doch ein anderes Mittel besser. Aber Jod ist ein Mittel, was ich in letzter Zeit viel gegeben habe, häufig gegeben habe und was einen sehr beeindruckenden Erfolg hat rund um chronische Erkrankungen der Drüsen. Also auch absolut kein Mittel für Laien, <lacht> mal einfach so aus der Hausapotheke zu geben. Ähm, und ist auch eins der Mittel von all den Jahren, ähm, was ich sagen kann, was auch die schwersten Verschlimmerungen macht, egal in welcher Potenz ich das gebe. Ich glaube, das Einzige, was ich, doch, habe ich auch schon ausprobiert in Elm. 1, 2, 3, habe ich es auch schon ausprobiert, auch da, relativ heftige Reaktionen. Ich glaube einfach, weil es so auch stark auch auf den Hormonhaushalt wirkt, so ein Mittel auch mit Vorsicht zu genießen, empfehle ich den Laien gar nicht einzunehmen, ohne äh, vorherige Konsultation mit dem Homöopathen und auch bei den Therapeuten oder Jungstudenten immer gut kontrollieren den Fall mit Jod. Auch bei der Dame, sie hat sehr, sehr gut reagiert mit vor allen Dingen der Energie, die ist schlagartig zurückgekommen. Jodum hat auch diese schlagartigen Verbesserungen, das Schwitzen hat schlagartig aufgehört, sie ist sehr viel besser gegangen und sie hat dann relativ schnell einen Haufen alter Symptome bekommen was ja in der Homöopathie zu den Verbesserungen zählt und sich nachdem wir die Etappe durchgestanden haben auch wirklich ähm, erstaunliche Verbesserungen gekommen sind. Die Dame litt und seit längerem unter einer Problematik im Beckenboden mit Blasen und Uterussenkung ähm, und sie hat dann an einem Tag ganz ganz starke Schmerzen bekommen und diese Blasen- und Uterussenkung dies Lang, lang bekannt, auch schon mehrmals abgeklärt und immer so kurz vor Operation gewesen. Und sie hat dann ganz, ganz starke Schmerzen plötzlich gehabt. Wir haben schon gedacht, sie hat eine Blasenentzündung. Sie war dann nochmal bei mir und so. Und äh, irgendwann, so am zweiten, habe ich gesagt: Ja, komm, dann gehen wir es halt nochmal abklären. Der Urin ist tiptop, die Nieren, alles, was ich untersuchen kann, ist gut. Ich weiß nicht, was es sein könnte. Äh, wir hatten schon Angst, dass sie keine Ahnung, irgendeine Uterusentzündung hatte oder irgendwas Schlimmeres. Und die Ärztin hat dann glücklicherweise, wie das so ist bei Verschlimmerungen durch die Arznei oder das Wiederauftreten alter Symptome, hat nichts finden können und hat auch gesagt, weil sie gesagt, ja, das könnte ja vielleicht mit den Blasen- und Uterussenkungen zu tun haben, hat sie gesagt, also sie sieht da nichts von der Blasen- und Uterussenkung, sie wüsste nicht, was da bei ihr in der Akte steht, das muss eine Fehldiagnose sein. Das sieht auch nicht so aus, als wenn sie das je gehabt hätte. <lacht> so, ich weiß nicht, die mir schon länger folgen, die kennen ja meinen Witz. Homöopathische Heilung, wie heißt das auf medizinischem Fachbegriff? Fehldiagnose. <lacht> so, also sehr, sehr ein interessanter Fallverlauf äh, gewesen. Und, ähm, genau. Ähm, Ja. wir haben das äh, vielleicht noch kurz als Klammer auf, wir haben das mit einer anderen Arznei noch unterstützt, diesen Zustand und ähm, genau fahren jetzt weiter mit dem Fall von heute, ich glaube ich habe nichts mehr zu sagen habe ich gesagt, die Potenz ich bin gerade nicht sicher, ich sage es nochmal Jodum habe ich hier in der C200 für äh, drei Dosis vier, vier Dosis Zweimal am Tag morgens und abends für zwei Tage. Sie hat auch alle äh, genommen. Gut. Also, heute haben wir einen kurzen Fall äh, und auch einen relativ 5-Stern-Fall. Wer das Mittel kennt, ich glaube sogar, dass wir einen ähnlichen Fall sogar schon im letzten ähm, Adventskalender haben. Ich habe mich so dunkel erinnert, dass wir so einen Fall auch schon mal hatten. Aber ich hatte gerade wieder einen. Oh, sorry. Ich hatte gerade wieder einen genau mit den Symptomen und habe ich gedacht, oh, der muss in den Adventskalender. Also, und zwar, ich erzähle ein bisschen Vorgeschichte. Die Dame ist schon länger bei mir und war jetzt bei mir kurz vor einer Geburt und wie das so manchmal ist, das war so kurz vor Übertragen und Drohne-Einleitung, wollte sie nicht, so hat mich dann angerufen, ob ich nicht irgendwas machen kann. Und sie hat am ersten Tag, wo sie mich angerufen hat, dass sie so Erschöpfung, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, so ein typischer gelsemium zustand vor Geburt, habe ich ihr Gesemium gegeben, es hat hervorragend funktioniert, aber die, die Schwangerschaft ist immer noch nicht losgegangen. Die Hebammen, die zuhören, werden wissen, ja, das Gesemium kann das schon machen, es gibt aber bessere Arzneien dafür. Ähm, ist so, aber ich bleibe dann gern bei dem Zustand vom Gemüt, weil ich weiß ja nicht. Äh, manchmal gibt es auch einfach Gründe, warum die Geburt noch nicht losgeht. Und deshalb gebe ich nicht so gern so diese Mittel, die konkret auf die Einleitungsthematik wirken. Ähm, es hat sich aber dann ergeben, dass sie den Zustand so stark gewechselt hat, dass sie Pulsatile gebraucht hat, einfach vom Gemüt und von den äh, Modalitäten und her. Und dann ist es innerhalb vom halben Tag dann gekommen. Und jetzt hat sie mich angerufen, ich weiß nicht mehr wie viele Tage, habe ich hier aufgeschrieben, ja so zehn Tage nach Geburt, äh, hat sie mich angerufen, dass sie jetzt unter einer starken beidseitigen äh, Brustentzündung, und zwar einer ziemlich heftigen, inzwischen leidet. Die Hebamme ist auch schon so kurz vor Arzt. Sie will aber nicht zum Arzt, weil sie will eben nicht abstillen und sie will auch keine Antibiotika und nichts. Also immer so ein äh, cliff Fall, wo man mir so paar gut überlegen sollte, kann ich das, will ich das, kann ich das betreuen und natürlich einfach Fälle, die dann auch schnell besser werden müssen, damit man nachher nicht den Amtsarzt bei sich hat. <lacht> so. Glücklicherweise ein Fall, wurde genau das passiert ist, eine sehr schnelle, massive Verbesserung in den nächsten Tagen. Aber ich sage erstmal die Symptome und dann morgen das Mittel. Also, sie hat eben eine. Brustentzündung, Mastitis heißt da der Fachbegriff, und zwar beidseitig und sie hat eine massive Verhärtung der Drüsen, die sehr, sehr schmerzhaft ist, für sie am schlimmsten ist, wenn sich die Brüste bewegen, auch Druck verträgt sie nicht, obwohl es insgesamt dann angenehmer ist mit einem sehr festen BH, einem Sport-BH. Die Still-BHs langen hier nicht, die die Brust wirklich gut halten, weil sie die Bewegung schon beim Laufen nicht verträgt. Die sieht stark Schmerzen. Und sie hat sogar ab und zu, dass die Ausstrahlen in die Achselhöhlen, also der Lymphbezug ist da groß. Die, was auch angenehmer ist, wenn sie die Brust mit der Hand unterstützt, also wirklich ein schönes 5-Stern-Leitsymptom von der Arznei. Und zusätzlich sind noch die Brustwarzen sehr, sehr angeschlagen, was ja grundsätzlich bei jemandem, der schon sehr lange nicht mehr gestillt hat, in dem Fall, ähm, auch je nachdem, gar nicht so selten ist. Äh, aber sie hatte das auch schon bei der letzten Schwangerschaft. Genau, das ist grundsätzlich jetzt nicht ein mega wichtiges Symptom für dieses Mittel, ist die Arznei aber trotzdem darauf gewirkt. So sage ich es einfach mal dazu. Vielleicht will es der eine oder andere noch als Praxistipp von eben Zander ergänzen, dass es eventuell auch Verwendung finden kann, wenn man diese Kombination hat aus Drüsenproblematik und ähm, Brustwarzenproblematik. Gut, viel Spaß beim Knobeln und bis morgen. Tschüss.